0: Bendecidos, amén Para La oportunidad a que los que el Señor les ha hecho nacer una proposición de en su corazón Pueda pasar y voluntariamente con acción de gracias hacemos ese paso eh, de adoración también Que es una acción de, de adoración, de honra al Señor Pueden sentarse hermanos En esta semana, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver hermanos este, En las noticias, como personas famosas, millonarios, billonarios. Estamos hablando de gente de mucho dinero Se sumergieron en un pequeño submarino para explorar Para poder ver lo que había o lo que ha quedado de un Barco antiguo, donde ¿sabe usted qué es lo que se manifestó en ese barco, verdad? algunos sabe qué se manifestó en ese barco cuando cuando hicieron y formaron e hicieron navegar ese barco el Titanic por primera vez? La arrogancia del hombre, el poder del hombre, y aún palabras, palabras fuera de tono que no se les son permitidos, hermano a un humano decir ante un Dios todopoderoso, que si pudieran haber dicho las palabras que repiten, que era tan fuerte, tan potente y tan seguro aquel barco que ni siquiera Dios podría hundirlo, si dijeron esas palabras, hermano, fue lo peor que pudieron haber dicho. Esa es la, también la parte que lamentablemente le afectó a un abogonosor cuando el poder le había llegado a su vida, la grandeza, y él, él hizo, hizo por un momento eh, querer dar un poquito de atención a sí mismo de todo lo que había pasado. Vamos a llevar los niños para atrás, mijo, para que no interrumpamos a los demás. Ahora... Meditaba eso hermano y aún este, se oyen noticias que lamentablemente este, estas personas no pudieron sobrevivir Y no solamente eso, no sé si algunos de ustedes anoche pudieron ver que aquí para el lado de Norte de Nevada hermano Una lluvia de, de, ¿cómo se llaman esos grillos? ¿Cómo se le llaman también hermanos? Chapulines, ¿cómo hermano Hilma? grillos verdad hermano ustedes vieron las calles tapizadas de eso solo vino a mi mente en realidad iglesia y recuerde esto aunque ahorita están declarando que esto no le causa ningún daño a las personas de hecho no está causando daño a ninguna plantación sabe que hay palabras en tiempos proféticos que aún estos serán ejércitos que Dios usará para atacar también hermano todo lo que es comestible imagínense que una multitud de estos animalitos hermano lo que se come la primer tandada de animales que pasa y luego no solamente quedan esos los que vienen atrás exterminan todo al grado de que llega un momento donde habrá tremenda escasez ahora sabe algo iglesia muchas veces eh, cuando hablamos de ejércitos pensamos en hombres armados, bombas atómicas ¿sabe qué, hermano? No gobierna Dios toda su creación Y sabe, en realidad todo eso nos lleva a nosotros a pensar Gracias le damos a Dios porque Él es nuestro Salvador En los tiempos buenos, en los tiempos difíciles Él sigue siendo nuestro Salvador Pensaba en esto durante esa semana Y vamos a abrir hermanos el tema Vamos a abrir el tema hermano Wilmer eh, En realidad eh, eh, hablaba el viernes pasado Hablaba el viernes pasado y ustedes tal vez se recuerdan en los tiempos de los jueces, ¿verdad? Cuando aquellos hombres y aquellas familias se vieron que tenían ya este, todo lo que habían recibido, tenían ya este, eh, sobre sí este, propiedades, se sentían ellos prósperos, lamentablemente comenzaron a olvidar, a olvidar quién les había dado esa prosperidad. Nos dimos en realidad cuenta que, que lamentablemente este, cayeron en un caos espiritual y meditaba siempre basado a esa parte de jueces y me gustaría que usted me acompañe y, y miremos por favor el capítulo, vamos a ver el capítulo 3 porque en realidad en el libro de los jueces habla, es más miremos el 1 porque el capítulo 1 de jueces habla la apertura de lo que ellos en realidad preguntan ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí usted ve el libro de los jueces Si usted se da cuenta en, el verso, en los versos iniciales vamos a, vamos a ver Que esta palabra... Dice el capítulo 1 verso 1 Aconteció después de la muerte de Josué Que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá Y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos Si usted se da cuenta habla exactamente después de la muerte de Josué y Judá dijo a Simeón, a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo e hirieron de ellos en, en Besec a diez mil hombres. Y hallaron ahí a, Do, hallaron ahí a Doní Besec. En Besek y pelearon contra él Y derrotaron al cananeo y al fereceo Mas Adobí, Adonibesec huyó Fíjense hermano que eso pasó algo bien terrible Aquí se lo va a ver ahorita Y le siguieron y le prendieron Oiga que dice el final del verso 6 Le cortaron los pulgares de las manos Usted cree que eso es nuevo Que usted ve ahora las personas Que, que, que toman rehenes en los tiempos presentes ¿Sabe Que son bien bíblicos Sabe usted que hasta los que piden lamentablemente hermano este dinero a las tiendas Eso lo sacaron también de una palabra acá Errada por supuesto pero pues, escuche usted lo que sucede aquí en el final del verso 6 Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies Entonces dijo Adonibesec Setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies Recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice, así me ha pagado Dios, sabe, él, él, él lo había hecho antes, como yo hice, así me ha pagado Dios y le llevaron a Jerusalén donde murió. Usted ve el capítulo 3 y quiero ver lo que llevar al verso 3, aunque en el verso 2, si usted mire el verso 2 y verso 11, antes de llegar al 3 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo, ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que lo despojaron, hay algo bien importante que tenemos que entender en esta noche, si algo ha sufrido el hombre, si algo ha sufrido aún el pueblo de Dios, si algo ha supor, por alguna razón ha sufrido el pueblo de Dios en algún momento es por abandonar a Jehová, escuche usted una cosa, podemos hacer muchos, muchos errores porque como humanos y aunque como cristianos todavía cometemos errores, pero el mayor de ellos hermanos es abandonar a Jehová, el mayor de ellos es pensar que no dependemos de Dios, si alguien de nosotros dentro de la cristiandad decimos que no tenemos tachas, que no tenemos errores mentiríamos, primero Juan dice somos mentirosos y decimos que no pecamos, ya no estamos bajo el gobierno del pecado es otra cosa, ya no somos practicantes hermano en ignorancia del pecado y si lo hacemos lo hacemos conscientemente, pero una cosa sí es cierto hermano, abandonar a Dios, abandonar a Jehová, darle la espalda a Dios, aquel que nos ha provisto, nos ha curado, nos ha sanado, nos ha salvado, eso es lo peor. Y no solamente un abandono hermano, es decir, lo abandono y me quedo simplemente viviendo mi vida, no, abandona a Jehová por adorar a, a algo más, que no es Dios, sino una imagen, hecha de la figura de un animal, hecha de la figura hermano de de, de, de un águila, de una serpiente, de un hombre con cabeza de, de, de águila. Eh, si usted se pone a pensar eso, eso es lo más terrible de lo que narra Pablo, el escritor de Romanos, en el eh, capítulo número uno, por no tomar en cuenta a Dios, Dios también, Dios también este, de una otra manera, hermano, este, recibieron ellos lamentablemente las consecuencias. Ahora, por abandonar a Dios Israel lamentablemente aquellos aquellas naciones que ellos habían conquistado y porque en sí Dios dice tienen que limpiar pero ellos dejaron pequeños grupos de enemigos escuche usted una cosa y quiero decirles algo Dios te dice limpia todo el terreno pero Israel dejó pequeños grupos les perdonó la vida a ciertos a cierto grupos de personas en diferentes lugares y sabe qué pasa más adelante ellos se hacen fuertes y más adelante se levantan y ellos mismos vuelven a ser los verdugos de Israel hay algo bien importante que tenemos que tener en mente Dios nos puede dar y nos puede ceder la conquista pero está de nosotros y todavía dejamos terrenitos ahí que no dejamos que Dios los conquiste ¿Tiene usted algún terrenito, algún espacio ahí que ha dicho? No, es que eliminar esto como que me, me ha costado tanto aprenderlo, me ha costado tanto tener esto. ¿Sabe algo bien importante? Esos terrenos más tarde se vuelven en nuestros enemigos y aunque puedo Tratar de, 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 de ver esta escena de lo que pasó allá con, con ejércitos, con gentes que luego se vuelven en contra Pero en sí hermano la fortaleza sabe usted que los enemigos no obtenían la fortaleza por sí mismos Dios les cedía el espacio para que ellos fueran como el látigo de aquel pueblo que se había volteado en contra de Jehová Ahora si usted lee el libro de los Jueces ellos se convierten en servidores de aquellos por ocho años Dios levanta a un juez, los libera, tienen paz por unos 20, 40 años luego que tienen paz otra vez más caen y olvidan a Jehová, Dios levanta a otro juez, lo que quiero decirles es que estos jueces fueron libertadores temporales Libertadores parciales. Libertadores que por un tiempo le daban la paz, le daban la libertad. Pero el libro de los jueces, hermano, en realidad sabe qué está figurando ahí. ¿Qué está tratando de decir? El hombre necesita un salvador permanente. El hombre necesita un salvador permanente. Porque en realidad, la iglesia... Les voy a ser sinceros hasta que un día nosotros hemos estado hablando de la resurrección, hasta que un día esto corrupto sea cambiado a algo incorruptible, hasta cuando esto mortal sea cambiado a algo inmortal, ¿sabe qué? Hasta este día se habrá un grito de victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. En otras palabras, aunque nosotros en algunos momentos quisiéramos evitar pensar, sentir, hablar y aún muchas veces actuar, ¿sabe qué? Yo les voy a decir algo, todavía estamos en un cuerpo que necesita llegar a su momento y gritamos y gemimos como dice Romanos 8 como la misma creación gime para ser redimida Dios ofrece salvación no solamente de la parte interna de lo espiritual sino también nos promete que un día esto corrupto, esto mortal, esto débil, esto que se enferma, se envejece y muere un día tendrá algo incorruptible hablamos el día de ayer algo que no pasará, algo que no se envejecerá, algo que no se pudrirá Algo incorruptible, algo realmente limpio, inmarcesible Dice como una corona, como una medalla inmarcesible sin tacha alguna Se ha puesto usted a pensar en eso Cuando pensamos entonces en un salvador permanente hermanos Aquí nos damos cuenta de algo y quiero revisar unas partes de la escritura para que en esta noche nosotros podamos ver en primer lugar, fíjese bien cuando hablamos del Salvador estamos hablando de rescatar del peligro, del daño o incluso de la muerte a un individuo o a una nación, más específicamente dice, salvación es el rescate del pecado y de la muerte, si usted se da cuenta, rescate del pecado y de la muerte, ninguno de esos jueces o salvadores temporales podían hacer algo hermano para rescatar al hombre de la muerte. ¿Cómo es que Israel viene siendo como un tipo de la necesidad de la, de la, del mismo mundo, del mismo hombre? Porque en realidad Israel clama, clama estando en la miseria, clama estando en la esclavitud, clama estando en el dolor. Pero ¿por qué el hombre cuando es rescatado se le olvida a quién lo ha rescatado? Y no puede pasar ahora en el tiempo de la gracia. No se nos puede olvidar y por eso el salmista da un grito en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. No te olvides de ninguno de los beneficios que ha recibido en primer lugar el primer beneficio ninguno de estos jueces hermanos Sansón con su fuerza Débora con su victoria que tuvo este Jefsté y otros más hermanos que fueron jueces ellos hicieron proezas con el poder de Dios pero sabe qué, ninguno de ellos podía libertar al hombre del pecado ninguno de ellos podía libertar al hombre de esclavitud del, del pecado pero sabe qué, hermano sí Jesucristo, sí Cristo puede libertar al hombre del pecado y aquí donde nosotros nos damos cuenta en realidad la necesidad de este Salvador y me gustaría que usted pueda ver conmigo en primer lugar, mientras dice aquí en el Antiguo Testamento trata de la salvación de la nación de Israel, los Salmos se reconocen más en la salvación del individuo y los profetas extienden el plan divino de salvación para las naciones. Salmos capítulo 13, miremos el verso, Salmos 13, miremos el verso 18 por favor para que el 13 sobre todo y después miramos el 18. Miremos qué dice el Salmo 13 porque esto es lo que nos ayuda a nosotros ver cuando usted habla, hermanos, este, de la salvación o la necesidad de un Salvador permanente. En realidad la Escritura no lo, no lo muestra. Salmos 13. Alguien lo tiene? Sí. ¿Hasta cuándo, Jehová, me me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? En la angustia de nuestra humanidad pensamos que Dios está lejos En la angustia de nuestra humanidad pensamos que Dios no nos oye y aquí el salmista repite estas palabras que quizás usted y yo y la necesidad de un Salvador permanente, el salmista sabía, tenía en mente, pero sabe, tras la experiencia humana tendemos muchas veces a declarar esto, ¿hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo contra mí? mira respóndeme Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara mas yo en tu misericordia oiga usted bien mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación observe este verso 5 hermano Mas yo en tu misericordia he confiado Qué duro es cuando nuestra alma se abate miro la enfermedad de mi hijo miro la enfermedad de mi hija miro la enfermedad de mi padre miro la, la economía de este eh, mala en mi familia no hay para comer no hay para pagar los biles miro los problemas que me rodean si sí, humanamente los veo y digo hasta cuándo Dios levantarás tu mano para librarme lo pienso lo analizo pero luego vuelvo en sí como lo hace el salmista miro a mi salvador y dice esta palabra en el verso 5 Mas yo en tu misericordia he confiado sé sé que todo esto lo sufro como humano pero mi alma siente ese respaldo de que tu misericordia me librará y fíjese usted que el final del 5 dice mi corazón se le en tu salvación en otras palabras Dios no quiere que nos hundamos en aquello que quiere entristecernos Dios no quiere que aunque muchas veces sentimos que retrocedemos eso lo pensamos humanamente pero Dios en medio del caos en medio de la tribulación Él nos lleva de la mano su misericordia y también hermano dice el verso que, que en realidad me, me impacta el verso 5, mi corazón se alegra en tu salvación, tu misericordia en tu misericordia he confiado ¿sabes qué es lo bueno de la misericordia de Dios hermano? que cada día se, se renuevan tu misericordia son nuevas cada día, o sea hermano lo que nos libró hoy, la misericordia de Dios que nos hizo aguantar hoy, la misericordia de Dios que nos dio fuerzas hoy, la misericordia de Dios que nos dio ánimo hoy, mañana serán nuevas mañana una vez más, en otras palabras nunca envejece, nunca desaparece, en otras palabras dice son nuevas porque la misericordia de Dios es parte del carácter de Dios que no desaparece, no cambia, es, siempre sigue y sabe iglesia cuando tenemos eso nos llenamos de un segundo aire cuando humanamente tendemos a desmayar y aquí es donde el salmista dice hermano y por eso hablamos de un salvador permanente porque entendemos hermano mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahí está la sierva por la cual hemos pedido por su hija en estos días, en estas semanas. Alegre su corazón en medio de este momento difícil Levante sus manos al Señor y diga Señor yo me voy a alegrar en tu promesa Yo me voy a alegrar en tu misericordia Sabe usted algo hermano cuando estamos en el momento de angustia Nuestro corazón se, se como que si lo exprimieran así Nuestros pensamientos como que si nos están poniendo una, una, una prensadora Que los hacen hermano que se aprieten y pensamos que no podemos analizar con claridad Pero ahí Dios nos dice ten confianza yo soy tu salvador Canta. 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 Señor, pero soy triste, pero canta por tu salvación, canta. Y el Señor, pero me duele. Sí, pero canta. Y cuando el pueblo canta y cuando el pueblo adora a Dios en los tiempos más difíciles, ¿sabe qué, hermano? Cuando todo va bien es fácil cantar. Pero cuando las cosas van al revés y tú entonas un canto a Dios, Simplemente le dices, yo confío en ti porque veo con mis ojos espirituales mi salvación, en tu misericordia. Y voy a cantar y voy a cantar y voy a cantar. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Verso 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuántos tenemos ese Salvador? No nos durmamos. No pensemos que Dios ha pasado de moda, Él sigue siendo el mismo. Mire lo que dice ahora, miremos ahora el, el, el Salmo 18 oh mire hermano cuando usted ha experimentado en los tiempos difíciles hay, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar hay momentos que nos toca llorar ¿sí? hay tiempos que nos toca gemir ¿sí? es cierto todos pasamos por eso y cuando estamos gimiendo y cuando estamos llorando pensamos que nuestra respuesta está lejos pero cuando decimos tu misericordia Señor, yo voy a cantar porque yo sé que tú, Señor, me das esa salvación. ¿Sabe qué es lo que dice el verso del capítulo 18? Mire, Salmo 18 dice de esta manera. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Oh hermano, cuando usted comienza a cantar en medio del momento difícil, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo por esas fuerzas que me das. Te amo por ese ánimo que me das, te amo porque me exhortas a seguir adelante me, Cuando me ves que me estoy aguardando, cuando me ves que me estoy debilitando Tú me dices yo estoy contigo, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza Y cuando puedo entenderlo puedo decir estas palabras te amo Oh Jehová fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador cuando usted le dice tú eres mi libertador El que me rescata de la angustia, me rescata de la soledad, me rescata de la tristeza Me rescata del desprecio, me de rescata del desánimo Aún me rescatas de lo que yo humanamente a veces he pensado que no alcance el éxito Me siento fracasado pero dice el Señor no, no estás fracasado Estás pasando por un proceso para que puedas ver mi mano de poder y cuando puedo entonces decir esta palabra del salmista, tú eres mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Hemos puesto nuestra confianza muchas veces en el hombre. Hemos confiado muchas veces en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad. Pedro en algún momento pensó y puso su confianza en su propia humana fidelidad Y Jesús le dice mira Pedro tú me vas a negar tres veces En realidad podemos solamente confiar en que Dios es el que nos sostiene El que nos mantiene de pie Si pensamos nosotros que nos mantenemos de pie por nuestra fuerza Por nuestra sabiduría, por nuestra señoría Señorío se dice señoría, ¿verdad? el tiempo que tenemos de ser cristianos no es cuánto tiempo tenemos, es cuánto confiamos, cuánto creemos, cuánto dependemos en que Él es nuestro ayudador. Y cuando tenemos esa confianza, decimos mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Eso 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte, ¿a quién no le ha rodeado esa clase de ligaduras?, Aquellas que no te quieren solamente desmayar, te quieren destruir. Aquellas que no solamente quieren golpearte, te quieren aniquilar. Pero cuando te rodean esas ligaduras de muerte, tenemos un, díganos conmigo, un salvador permanente que está presente. Un salvador permanente que está con sus ojos abiertos y siempre está atento. Aquellos jueces solamente podían traer cierta, cierto tiempo de paz. Pero el que sí dijo Yo les ofrezco la paz Que el mundo no les puede dar Paz en medio De la tormenta Cuando vemos eso iglesia Dice el verso 4 Me rodearon ligaduras de muerte Y torrente de perversidad Me atemorizaron Torrentes Torrentes no estamos hablando de torrentes, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, similando como los ríos que vienen con, con bra... ah, como crecido. ¿Qué más hermano Gilma? Oiga la palabra, oiga el verso, oiga el verso, dice, fíjese aquí, torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes. Ahí es donde podemos, usted, ¿por qué cree que no dejaron, hermanos, que ahorita en estos tiempos pasados, no sé si ya, pero no dejaron que se metan al río ahorita de, de, del Truckee River, porque algunas personas se metieron y los arrastró? Muchas veces pensamientos contrarios han querido atacar, situaciones difíciles, han querido arrastrarte y la idea no es mojarte, la idea no es darte cinco vueltas como lo hacen las olas del mar, la idea es destruirte, pero nuestro salvador permanente dice, sabes qué, tu casa estará firme, tu casa estará firme porque tu casa no está sobre la arena, una casa fundada sobre la arena, fácil viene la corriente y la destruye, pero una casa bien cimentada, bien cimentada en la roca, ¿sabes qué? Vendrán ríos, vendrán lluvias, vendrán vientos y su casa no caerá porque su casa está bien fundada. Donde se ve la espiritualidad, donde se ve la madurez, donde se ve la estabilidad de una persona que tiene un salvador permanente Cuando su casa es atacada con torrente de perversidad, cuando muchas veces por muchos ángulos a tu vida llegan uno, otra y otra Y la idea es llevarte arrastrado, destruirte, pero luego que pasó la torrente tu casa está firme y los demás se preguntan, ¿y cómo quedó en pie este? Es que puede repetir lo que dijo aquí el salmista únicamente porque Él es mi castillo, mi roca, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi refugio. ¿Es suficiente eso? ¿Es suficiente eso? Cuando estamos afligidos recordamos estas palabras. O algunas veces nos hemos sentido como esos gusanos que se retuercen Algunas veces si no es la luz del Espíritu Santo que nos recuerda Tú tienes un Salvador permanente que vela por ti día y noche Él dijo no lo dejaré le dijo a los discípulos Rogaré al Padre para que los envíe otro consolador. Y Él estará solamente los domingos con ustedes. Todos los días. Usted llama al 911 y aparecen en 40 minutos. Ya cuando el ladrón se fue, ya cuando le hicieron todo lo que hayan querido hacer a su carro, a su casa, ese 911 ya no funciona. Pero si sí el 911 celestial. Ese 911 a nuestro Salvador funciona cuando quizás todas las líneas, hermanos, están ocupadas de acá en la tierra. La de Él siempre está abierta para los de contrito corazón, porque un corazón contrito y humillado, Dios no, Dios no lo rechaza. Siempre está abierto. Usted no va a oír, espérese hasta que le contesten. Hay 150 frente a usted. ¡Ay, Dios mío! Usted llama y su escudo, su roca, su fortaleza, su refugio, Está siempre. Su oído inclina, dice el salmista en el Salmo 5. Inclina, oh Dios, tu oído. Escucha mi clamor. Y aquel que clama al Señor. Y aquel que sabe que tiene un Salvador permanente. Es, es ahí donde tomamos nuevas fuerzas. Y mire qué le dice el verso 6. En mi angustia. Oh, verso 5, no terminé, ¿verdad? Ligaduras de Seol me rodearon Me tendieron lazo de muerte Verso 6 En mi angustia invoqué a Jehová Línea abierta Línea abierta Y escuche En mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Y la línea estaba ocupada él oyó mi voz desde su templo, ¿cuántos alaban al Señor en esta noche? Él me oyó su, mi voz desde su templo, Él me oyó, Él oyó mi voz desde su templo Cuando le digo gracias por oírme papá, gracias por oírme como nos enseñaban el domingo En la palabra de Abba Padre, gracias por oírme papito quizás tu esposo está dormido quizás tu esposa está dormido quizás tus hijos están dormidos quizás tus papás están dormidos mas no duerme Jehová el de madrugada nos oye el de mañana él a mediodía a toda hora Sí, aleluya démele un poquitito más ahí, ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces, hay cosas que se acaban, pero no, no la cobertura que Dios da, sabe usted hermano que por qué en realidad a mí usted me ha oído decir y explicar un poquito y no me meto más porque ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben, Lamentablemente muchas veces cuando hablamos de cobertura El hombre se conforma con que otro hombre lo cura. Pero ese hombre a las cuatro de la mañana que yo estoy en angustia Le llamo y lo que va a hacer es que me va a maltratar Así llámame a las tres a cita Si es que mi cuaderno no está lleno Y si es que me contesta Pero si sí aquel, aquel salvador permanente que le hablo, dice, dice el Salmo 6, en mi angustia, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, en mi angustia, en mi angustia, estoy angustiado, y estoy llamando y estoy clamando por ayuda, pero si es a un hombre, ese hombre va a estar cansado, si es a un hombre, ese hombre puede tener sueño, si es a un hombre, ese hombre puede estar ocupado, si es a un hombre, ese hombre quizás dijo mi hermano, quizás no me quiera contestar Pero sí, Jehová cuando le clamo en mi angustia, sí, Jehová cuando le clamo en momentos difíciles, él me oye desde su santo templo Cuántos alaban el nombre del Señor hermano, eso nos, y nos llama a nosotros a tener más confianza en el Señor Eso nos, nos invita a nosotros a tener más confianza en el Señor y dice el verso 6, en mi angustia, ¿qué es angustia? Allá donde sientes que te ahogas, ¿qué es angustia? Allá donde piensas que ya no hay salida, ¿qué es angustia? Allá donde piensas que no hay nadie ni nada más que te pueda ayudar, nada, allá donde piensas que ya no hay esperanzas para ti, ahí clamas a Jehová y Él te oye desde su santo templo. Él sí oye, Él sí oye. ¿Y sabe Iglesia, esa es la diferencia en realidad. En mi angustia dice, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él el oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de quién? De él, a los oídos de alguien más, a los oídos de Dios. Dios sí escucha. Esa es la gran diferencia que Tratamos de enseñarle a nuestros hermanos, eh, 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 a un hermano que aún dentro de la iglesia Se les olvida que los oídos de Dios escuchan, escuchan tanto lo bueno como lo malo que sale de nuestra boca Pero escuchan cuando clamamos a Él aún más y sabe iglesia esto es lo que tratamos de enseñar y dice Dice Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él No necesitamos hermanos poner a San Pedro, a San Juan y ni a San Judas Para que vaya y le dé el mensaje a nuestro Dios Simple y sencillamente invocarle a Él y Él nos oye con sus oídos Dice Dice lo gran la gran diferencia, escuche usted. La gran diferencia. La gran diferencia de los que no tienen este Salvador, sino que se han inventado otro Salvador. Se han hecho la figura de otro Salvador. Qué triste es que en este tiempo no lo pueden entender y Dios lo declaró, mire que dice el Salmo 115, el Salmo 115 aquí el salmista está diciendo la gran, este, en, en realidad hermanos la gran ignorancia del pueblo de Israel de dejar a un Dios que oye y volverse tras una imagen que ellos mismos habían hecho con sus manos el salmista dice él es mi refugio, el Dios verdadero me oye con sus oídos, escucha mi clamor, escucha mi angustia Pero mire hermano lo que aún Israel y aún muchas naciones y aún muchas personas Salmo 115 dice no a nosotros Jehová, no a nosotros sino a tu nombre da gloria Por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir la gente ¿dónde está ahora su Dios Verso 3: Nuestro Dios está en los cielos. ¿Dónde está su Dios, iglesia? ¿Dónde está su Dios, hermano? Su Dios está en los cielos. Mire, mire que dice: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. A diferencia de los que lamentablemente Israel cambió por un momento. Y ahí le vienen: Los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Eso le pasó a Israel, dejaron al Dios que oye, dejaron al Dios que mira, dejaron al Dios que atiende la angustia en los momentos difíciles, por seguir a una imagen que le hacen ojitos y bien bonitos, pero no miran, las orejitas se las hacen bien bonitas, de oro, de plata, de madera, de piedra, de barro, de yeso, del plástico, de cualquier material y se ven bonitos, pero no pueden ver, no tienen ojos bien hechos, pero no pueden mirar, tienen boca y está bien bonita la boca pero no pueden hablar y unas manos y unos pies pero no pueden ni caminar ni tocar pero el Dios y Salvador permanente del pueblo fiel a Él se le habla, se le clama en angustia y Él escucha a nuestro gemir si ¿Sí se da cuenta usted en esta noche iglesia, esa es la gran diferencia de lo que nosotros nos enseña la Palabra mire una vez más salmo 51 regresemos al salmo 51 el salmista hermano en realidad yo tenía una lista aquí del salvador hablando, dirigido por el salmista pero mire qué dice el salmo 51 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones donde el salmo 15 no salmo 115 no pueden borrarle las rebeliones a nadie porque no tienen poder pero si sí este si sí, nuestro Dios y el salmista lo dice con franqueza borra mis rebeliones alguno de ustedes ha tenido o tiene rebeliones hay rebeldía todavía en nuestro caminar o ya todas las rebeldías en realidad han desaparecido de nosotros, hay áreas en nosotros que a veces no, no queremos admitirlas, ni queremos aceptarlas y mucho menos declararlas, pero hay áreas en cada uno de nosotros que todavía se revelan a, a la orden, al mandato, se revelan todavía hermanos, aleluya, a sujetarse a Dios y por no cederle ese terreno a Dios, Quién cree usted que paga las consecuencias, mi vecino, no soy yo y yo no, yo no puedo pagar por sus rebeldías pero sí me toca pagar el precio de las mías porque cuando hay áreas que todavía no cedo a que Dios como dice el sal, la oración vénganos tu reino y hágase tu voluntad cuando hay áreas en nosotros que todavía no le hemos cedido al Señor nos toca pagar también las consecuencias a todos pero mire lo que dice aquí ten piedad conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Si oramos al Señor así si le decimos al Señor hay áreas que todavía se revelan a tu voluntad Oramos al Señor así o nos acostamos a dormir como que si no ofendemos a Dios en palabra en pensamiento o muchas veces en acciones yo les diría algo hermanos que en realidad al terminar el día es para hacer cuentas en realidad cómo en ese día le respondimos a nuestro Dios de qué manera nosotros elegimos responder ante todas las situaciones que vinieron en contra de nosotros porque más de alguna de ellas hicimos nuestra propia voluntad antes que la de Dios será que solamente a mí me pasa o a ustedes también les pasa a todos nos pasa hermano, hermano Calixtro, Mano Calixto, a todos nos pasa hermano Calixtro, a todos nos pasa Y algunas veces decimos pero cómo me acerco si me siento así con la misma manera que se acercó el salmista David Reconociendo que la misericordia de Dios y la multitud de sus piedades Iban a perdonar sus errores, iban a perdonar sus pecados La misma cosa Dios hermano no, a Dios hermano no lo Como se dice la palabra no, 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 no lo toma por sorpresa Que usted y yo más que alguna vez le fallemos Sabe que si sí, en realidad le, le duele a Dios que aunque estemos fallándole No le digamos estoy en esto Él ya lo sabe Pero cuando abrimos nuestros labios Simplemente Él está viendo sinceridad en mí Y está entendiendo yo ya lo sé Tú lo estás confesando Y estás creyendo en que yo te puedo limpiar Y cuando Dios ve esa sinceridad Sabe que una vez recordamos un Salvador permanente Que siempre está listo también para perdonar nuestros pecados Nosotros los hombres si mucho perdonamos tres veces, si es que bien nos va y Dios que le dijo a uno de sus discípulos Señor cuántas veces perdonaremos, siete veces, setenta veces siete dice en otras palabras no es que te, tenga que hacer usted la multiplicación de setenta veces siete, siete Oh, entonces esta no, en otras palabras está diciendo no hay límite pero usted dijo cuántas veces cuántas veces hermano ah muchas cuántas veces Dani cuántas veces mija cuántas veces hijo cuántas veces hermano Francisco ¿Cuántas veces, hermano Juanito? Pero se tiene que aprender a perdonar, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermana Vera? Ahora, ¿sabe qué es lo peor, hermano? Es que, miren, nosotros somos matemáticos solamente para nosotros. Cuento las que me hacen, pero no cuento las que hago. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora pongámoslo en el plan con Dios Cuántas, por cuántas cosas debo yo de analizar Que aún dice el salmista David Aún de los pecados que me son ocultos Señor perdóname Hay algunas cosas que quizás ni siquiera nos dimos cuenta Y aún por ellas decirle Dios Pero sabe algo bien importante iglesia Pero nosotros los humanos somos bien pero bien matemáticos Para sacarle la cuenta a alguien más pero se nos olvidan las nuestras Pero aquí el salmista dice Ok, esos somos nosotros los humanos Pero yo voy a hablar con mi Salvador Mi Salvador por la multitud de sus piedades Es la piedad del corazón La que hace perdonar Es el recordar que a nosotros Se nos perdona multitud ¿De qué? De pecados Pero el amor borra Multitud de pecados Es el amor de Dios entonces que hace que eso hermanos se haga efectivo El salmista dice perdona todas, mire una, una vez más Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones cuando invocamos a nuestro Salvador permanente Él no te pide oro ni plata porque el oro y la plata es de Él Él no te pide ni tu propia vida porque tu propia vida le pertenece a Él Él no te pide nada porque todo le pertenece a Él Él solamente te pide algo, solamente te pide algo que reconozcas en dónde estás, Adán había pecado contra Jehová y lo único que Dios le pregunta es dónde estás Adán lo tomó por el lado geográfico quizás me escondí en el huerto, no Dios le está preguntando por la parte espiritual Dios sabía dónde estaba pero en ese momento quería que entendiera mismo Adán en qué posición estaba en ese instante en la posición que estaba era en rotura de su relación espiritual porque había desobedecido. Me escondí porque tuve miedo y lo único que dice Jehová comiste del de de fruto. Tuve vergüenza de estar desnudo. La vergüenza llega, llega porque algunas veces en vez de confesarle a Dios reconozco mis rebeliones. Es más fácil reconocerlas de él y mirarlas de él. Es más fácil ver las de ella, las de ella, las de él, es más fácil ver las rebeliones de los demás y qué de las mías. Pero cuando reconozco las mías, yo reconozco las mías también. Perdóname, limpiame. Y cuando somos sinceros con eso, simple y sencillamente nos vemos como personas que día a día batallan y luchan en la fe pelean la buena batalla y no nos vemos como contrincantes más bien nos vemos como hombres y mujeres que pelean la buena batalla de la fe en medio de angustia, en medio de lágrimas, en medio de momentos difíciles cuando aún muchas torrentes de perversidades nos quieren hacer pedazos a cada uno de nosotros Dios nos da la fortaleza y nos recuerda que tenemos un salvador mire lo que dice el salmista yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra dice el verso 7 Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve verso 10 verso crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí cuando declaras esas palabras simplemente te recuerdas que este salvador permanente no te va a rechazar porque está viendo sinceridad en tu corazón sabe qué es lo, lo que ve el Señor primero antes de que movamos nuestra boca Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce la intención de nuestro corazón Él sabe exactamente si estamos siendo sinceros con Él o estamos repitiendo nomás un recital hay una gran diferencia en repetir palabras y repetir palabras a que en realidad de nuestro corazón salga Dios, tú ya me conoces, yo lo reconozco, esto es lo que soy, lo que tú ya sabes y te pido que me limpies, que me perdones, que crees un corazón diferente, solamente Dios puede crear un corazón diferente iglesia, mire le doy un verso más, mire por favor, miremos Isaías capítulo 2, verso 2 al 4, Isaías 2 verso 2 y el tema de esta noche es un salvador permanente para que lo tengamos en mente Isaías capítulo 2 verso 2 al 4 Acontecerá si lo tienen en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada, nación contra nación, ni se distrarán más para la guerra, aquí nos vamos a darnos cuenta iglesia, ya no se trata de que aquellos jueces corten dedos de pies, ni de manos, Cristo no vino hermanos cortando orejas, ni cortando dedos, Él vino entregando su vida para que en Él nosotros tengamos a un Salvador permanente, las espadas, las, las lanzas se hicieron a un lado y sabe por qué, porque esa pelea para ganar ese lugar de un salvador permanente hermano no se hizo que a cuerpo a cuerpo como humano este, venciendo y derrotando a, a otros a muerte más bien es entregando su vida hermanos por padecimiento y dolor y lágrima por amor a nosotros y eso, eso a nosotros nos tiene que dar alegría aquí el Salvador nos enseña algo hay una, un verso que yo tenía que quería compartirles mire el Salmo por favor el Salmo 34 verso 18 este era uno de los Salmos que les decía mientras orábamos Salmo 34 verso 18 Gloria al Señor lo tiene Salmo 34, verso 18, nos enseña de esta manera y dice así, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No está lejos, está cercano. Una vez más, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Por qué se quebranta un corazón, hermano? ¿Por qué se quebranta un corazón? cuando el corazón se quebranta en sí, es porque se humilla a Dios, una cosa es ser quebrantado y otra cosa es que el, el, el Hijo de Dios quebrante su corazón, se humilla a Dios, en realidad se despoje de sí mismo y simplemente se rinda a los pies del Señor y cuando ese corazón está realmente hermanos, hasta cierto punto como el menesteroso, han oído ese canto, ¿verdad? Porque soy menesteroso, algo así, dice, ¿verdad? Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me pongas atención. Porque soy necesitado, un necesitado. ¿Qué dice? Que necesita que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso. Y cuando ese hijo de Dios quebrantado ante el Dios diciendo, escúchame, estoy angustiado, estoy afligido, ese corazón contrito, ese corazón quebrantado. Hay una gran diferencia, hermanos, hay una gran diferencia que el quebrante a alguien a que ese corazón sea despojado de todo ego, de toda arrogancia y simplemente se rinda a los pies del Señor. Ahí mire usted hermano, qué dice el verso que estamos leyendo, el 18. Cercano está Jehová a los orgullosos de corazón, ¿ah? a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién dijo que el justo no tiene aflicciones? ¿Quién dijo que el justo no pasa por momentos difíciles? ¿Quién dice que el justo no pasa por momentos donde lloras, donde aún te retuerces, donde aún dices no más? ¿Quién dice que el justo hay momentos que ya no quiere dar un paso más? Pero muchas son las aflicciones del justo. Que muchas, hay muchas muchas cosas por las cuales humanamente lloramos, nos afligimos, gemimos, muchas pero escuche usted muchas son las afligiones de justo pero todas, pero de todas ellas, pero de algunas o de todas pero de todas ellas le librará Jehová, oh aleluya denle un fuerte aplauso Señor en esta noche póngase de pie y clamemos al Señor en este momento, aleluya.